0: Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Eu sou o Petiana Otávio E a minha curiosidade é que Quando eu tinha uns 4, 6 anos mais ou menos Eu andei no telhado do
1: vizinho
2: Oi gente, eu sou a Júlia Eu sou ex-Petiana Eu vou apresentar esse podcast com o Otávio A minha curiosidade é que o meu primeiro emprego foi ser princesa em um shopping
0: meu Deus, que maravilha!
3: Oi, pessoal, eu sou a Violeta, sou professora aqui na Iaxi. E a minha curiosidade é que, além de trabalhar com tecnologia, eu gosto muito de artes marciais. Eu sou campeã brasileira de Tai Chuan, E eu gosto de trabalhos manuais. Então, eu tenho também um diploma de ceramista e um de cadenadora.
1: Meu nome é Luísa, eu sou ex-aluna de assim na Iache. E uma curiosidade sobre mim é que eu já me perdi numa trilha e precisei ser resgatada pelo
4: de Bombeiros. Oi, gente, meu nome é Thalita, eu trabalho com Segurança da Informação, também sou ex-aluna da USP da IAISH, mesma turma que a Lu, e uma curiosidade sobre mim é que eu já sofri um acidente de trenó. De trenó? Sim. Como assim? É muito chique.
0: Então, galera, a ideia desse podcast aqui é tratar sobre o mercado de trabalho. A gente vai dar um foco principal é, nos efeitos do coronavírus, quais vão ser as consequências, é, dar uma olhada também nas relações de trabalho e essas coisas, qual que é o papel da galera de sistema de formação, como é que a gente atua. Para isso, a gente trouxe algumas convidadas, são três, inclusive duas delas sendo ex alunos do nosso curso e a nossa querida professora a Violeta. Mas antes da gente começar, de fato, esse podcast, a gente vai para a parte de divulgação e algumas informações para vocês se atualizarem uh, do que está acontecendo nesse mês. Daqui a pouco a gente volta com o podcast. Valeu! <música> E opa, gente, tudo bom? Olha eu aqui de novo, dessa vez, no quadro de recados. E, ah, eu quero fazer um adendo aqui, que no começo do podcast meu áudio estava um pouco estourado. Eu já aviso aqui que eu não vou falar muito nesse podcast, uh, então acho que não vai chegar a incomodar, mas já peço desculpas. Bom, mas agora a gente vai fazer um pouco das julgações do que aconteceu e do que vai acontecer. Quer falar um pouco, e
5: Vamos falar um pouquinho do que aconteceu na Semana de Sistemas da Informação, que a gente falou no podcast anterior sobre... E bem, ela foi um tremendo sucesso. A gente bateu recordes de visualização. E a gente queria agradecer aí vocês. Muito obrigado por comparecer. E quem não foi. Já vai se preparando aí pra próxima SSI. Vida o sucesso que teve essa SSI online, a gente tá pensando em fazer um formato híbrido de online com presencial, talvez, no ano que vem.
0: Também foi muito legal, né, Gui? Foi o, o aquele engajamento que a gente teve com o, o chat, né? O chat,
5: é principalmente o chat.
0: Sim, mano, foi, foi bem bacana o chat lá, o pessoal sempre comentando alguma coisa, fazendo alguma piada besta ou <risos> algum comentário. E, tipo, teve bastante perguntas também, né? Acho que a galera também perdeu um pouco a vergonha de, de fazer as perguntas quando a gente. Tinha a questão presencial é, Saiu o que? Bem menos de pergunta
5: Bem menos, no chat tem mais Coragem, vamos dizer assim, de fazer A
0: pergunta é, E eu também queria falar que tá rolando o Comp aí, galerinha Acabou aí a segunda, a segunda etapa não, não, foi a zero aí Agora acabou de sair a primeira tem mais quantas ainda? Três? Quatro? Não, cinco. Cinco etapas. É, vai até o comecinho de novembro. Pra você ter uma
5: noção é com uma competição longa, né? Pois é. E, bem, vamos falar um pouquinho mais das nossas queridas entidades da EASH. Começando pelo Code Lab. O Code Lab, ele vai estar tá introduzindo aí o curso de Python deles. Ainda também com a grande joia aqui do nosso curso de sistemas de informação, que é o X-Rex. Pra falar um pouquinho sobre isso, a gente vai chamar o nosso petiano Ale.
6: Opa! E aí Gui, Otávio e ouvintes, eu sou o Petiano Alexandre e também faço parte do USP Code Lab Leste. Neste mês, vamos oferecer o DevLearn de Python. Não, você não está doido ou doido, falei a mesma coisa no episódio anterior. Ele ainda estava em planejamento, por isso usei pretendemos. Mas agora vai, o período de inscrições começará no dia 5, segunda-feira, e qualquer pessoa pode se inscrever, não precisa ser de SI SE ou da EASH. Então compartilhe com seus amigos para ficarem sabendo. E para mais informações, acompanhe nossas redes sociais: facebookcom e no Instagram @uspcodelabelash. E também vai acontecer no dia 17 e 18 o SheHex, Uma hackathon para incentivar a participação de mulheres na área de TI. Mas as inscrições já estão encerradas. Iniciativas como essa são muito importantes para tentar balancear a quantidade de homens e de mulheres na área de TI. O X-Rex é organizado pela iniciativa ADA, que é a união de voluntárias e das integrantes do Codilab Initiative, composto pelos núcleos do Codilab Lash, IME, Sanca e da UFBC. Não deixe de seguir no Instagram, arroba seja você mulher ou homem. Valeu aí pessoal! Bom,
0: é, a lei já deve ser atualizada para vocês sobre o Codilab e a gente também queria falar um pouco sobre o DASI. O DASI vai não nesse mês, na verdade vai ser em novembro, vai bem no comecinho de novembro, de novembro na verdade, vai rolar o Interesse, SI. Né? O Interesse SI é o nosso campeonato, só que dessa vez, obviamente, não vai rolar os jogos com quadra e essas coisas, por motivos óbvios, mas os jogos online ainda vão acontecer. A equipe desportiva de do DASI tá tentando envolver né, mais jogos e a gente vai ver ainda nesse, durante esse mês quais jogos que vão uh, entrar pro Inter SI. E além da, dos jogos, também vai rolar uma interação com, com o pessoal, vai rolar uma, uma interação, tipo o chat que a gente teve na SSI mesmo, que é bem bacana. Tudo isso garantido para vocês que vai ser de graça, e além disso também vai ter prêmios, então seria bem legal se todo mundo participasse tanto dos jogos quanto dessa interação né, que é bem legal, principalmente nesse ano que a gente não tá tendo tanto contato uh, a gente também tá avisando logo agora que pode acontecer de ter inscrições pro InterSI no Instagram do DASE, talvez não para a parte de interação, de conversa e tal, mas para as competições, provavelmente, pode acontecer uh, alguma inscrição e tal. E também nós temos as inscrições da chapa do DASE, inscrições que iniciaram já no dia 1 de outubro. E vão terminar no dia 26 do próprio mês de outubro. Lembrando que ainda são as inscrições da chapa. Depois de acabar as inscrições, fechar, vai rolar a votação. E lembrando que o voto ele é muito importante para esse processo. Isso porque o quórum mínimo de alunos para validar o DASE como o nosso diretório acadêmico, é de 165. Então, a gente precisa reunir 165 alunos do sistema de formação para o DASI conseguir assumir. E sem o Dase fica bem difícil da gente realizar algumas atividades extras-aulas que são responsáveis do DASI, como, por exemplo, a semana de recepção dos calouros, ou o Dojo, ou também o Intercomp, ou a própria Glow, que são eventos feitos pelo Dase mas que só vão acontecer caso uh, na votação da chapa tenha pelo menos 165 alunos. Então é importante que todos votem. É realmente muito importante isso. Uh, são essas notícias, né, Gui? Tem mais alguma?
5: Mais nenhuma. Vamos já ir para o podcast? Então,
0: bora lá, gente. Falou. E Bom, vocês vão ver de novo. Eu estou no podcast. É,
5: mas eu fico por aí. Então, até mais.
0: A gente tem duas convidadas, a Thalita e a Luísa. E aqui ela vai contar um pouco da experiência de como foi a carreira delas.
4: Então, gente, oi. Meu nome é Thalita, acho que já fez essa parte, né? Tudo bem. Mas eu me formei na IASH em 2016. Enquanto eu tava na IACHI, eu fiz iniciação científica com criptografia, sei lá, bati a cabeça quando era criança e achei que era um, legal, um negócio legal para estudar, entendeu? Então, desde os 16 anos eu brinco com cripto, um pouquinho assim, e aí eu vim para a e comecei a, a estudar mais. Aí eu fui fazer pesquisa lá na Poli, no, no Lark. E depois disso eu fiz intercâmbio. Lá no intercâmbio eu peguei matérias de matemática para cripto e essas coisas. Aí depois que eu me formei eu fui trabalhar no Itaú como desenvolvedora de software e analista de segurança. Lá eu trabalhei é, seis meses focada com dev e depois eu trabalhei com proteção de dados e criptografia para mainframe e, e anonimização de dados e essas coisas. Depois eu fui para o Nubank e lá eu trabalho com criptografia também e desenvolvimento seguro e sendo implementando ferramentas para proteção de dado, proteção do, do, do Nubank, dos clientes, etc. Eu
1: sou a Luísa, também me formei na IASH em 2016. Na faculdade fiz várias coisas, participei de dados de empresa júnior, fiz intercâmbio, fiz iniciação científica. É, comecei meu, meu primeiro estágio, né, obviamente estágio, estava na, na faculdade ainda, é, eu trabalhei numa empresa de tecnologia, mas eu fiquei mais na parte de vendas técnicas, então, mais de explicar tecnicamente um produto, não tão programação... Acho que eu tenho uma relação bem de amor e ódio com programação, na verdade. Fiquei lá por um ano, depois no fim da faculdade eu fui atrás de um estágio de programação, e aí eu entrei na Alura, que é a empresa que eu trabalho hoje, entrei como programadora, e depois de um ano, eu... acabou surgindo uma oportunidade para construir a área de RH lá dentro, e aí eu te tenho esse pezinho na gestão que eu gosto também, gostei da, da oportunidade do desafio. E aí, seguir agora nessa parte de, de RH e de pessoas gestão aí na dentro de, do ambiente de tecnologia.
0: Boa, legal. E aí, professor, se você quiser também falar um pouco sobre a sua carreira, apesar de você não estar né, atualmente no mercado, é, se você quiser comentar um pouco por cima. Deixa
3: eu falar então. Eu sou a professora Violeta, minha formação em é administração de empresas, sempre. É, com foco na área de tecnologia. Eu fiz o meu mestrado e doutorado em administração também. E, além da vida acadêmica, eu trabalhei 15 anos... Não, mais de 15 anos, uns 20 anos no mercado. Sempre na área de serviços, né? Eu trabalhei numa seguradora, tenho experiência... Trabalhei três anos no Japão e passei por algumas empresas... Depois eu voltei para o Brasil e fiquei, daí sim fiquei 15 anos na área financeira, é, em banco. E depois de 15 anos eu migrei para a área acadêmica. E o meu objetivo maior é trazer um pouco dessa experiência de mercado para a vida dos estudantes, né? Porque muita coisa a gente vê nos livros, na faculdade, na teoria, e às vezes o mercado de trabalho, quando a gente chega lá, não é bem... É, algumas coisas não são tão redondas como a gente aprende na faculdade.
0: Eu queria levantar aqui a bola no, no primeiro tópico. Como que estava, qual era a perspectiva no mercado antes do impacto do Covid? Como é que evoluía o, o mercado de SI? O mercado de
1: tecnologia em si, né? Pré-pandemia estava super em crescimento, assim, é uma área super em demanda, é, mesmo antes da pandemia, com o Brasil já numa certa crise, não existia crise para essa área, assim, existem muitas vagas de emprego para essa área, está super em crescimento, na verdade, faltam pessoas para o mercado.
4: É, a gente pode traduzir isso como pegando fogo. Pegando é fogo? é verdade. Como vocês acham que
2: as empresas tentavam atrair e manter os funcionários, assim, principalmente os mais qualificados, os mais capacitados na área de tecnologia?
4: É, eu acho que eu posso falar um pouco como eu fui atraída, né? Bom. <risos> e aí a, a Lu conta como ela atrai. Assim, <risos> a gente está falando de uma bolha aqui, né? É, é sempre bom... É, focar nisso. Sim. Mas para nós que temos esse tipo de, de currículo de formação, eu acho que as empresas, elas te atraem de duas formas. Ou elas podem te oferecer dinheiro, e aí tem uma galera que vem com uma malinha mesmo, tipo, olha, tô aqui aquele presente para você. Olha, tá
0: não reclamo. É,
4: ou então elas tentam te atrair com a cultura. Quando a gente tá saindo do da faculdade, às vezes o dinheiro parece que é o melhor. Depois a gente vai vendo que trabalhar num espaço que te dá paz <risos> também é uma coisa muito, muito importante. É. Mas eu, eu vejo entre esses dois, assim.
1: É, acho que é, que é bem isso, assim. De modo geral, as empresas estão tendo que se adaptar muito para conseguir é, atrair e segurar essas pessoas, né? Porque, principalmente, quando a gente boa... É, ela, né, se, se de modo geral, no mercado já falta pessoas de programação, imagine gente muito boa, né? Essas pessoas são super requisitadas, elas podem escolher onde vão trabalhar. E aí as empresas têm que adaptar uma certa cultura, etc., para entender o que, que é o que, que essas pessoas veem como importante. No, no trabalho para elas conseguirem manter né? então vem muito da cultura que eu acho que é isso mesmo, acho que até é algo que você aprende quando você vai crescendo é, no começo da faculdade você quer dinheiro não sei o que, não sei o que lá mas depois você vai vendo que dinheiro não é tudo sabe? o ambiente, a cultura do lugar que você está vale muito, assim é uma questão de saúde mental, de qualidade de vida, etc. De modo geral, né, algumas empresas que são mais de tecnologia, startups, empresas mais novas, elas já crescem, com elas já iniciam o trabalho delas numa pegada mais dessa de tecnologia e até atraem mais fácil esse pessoal. Né? Agora, quando a gente fala de empresas mais tradicionais, mais antigas, elas tinham que, que se adaptar um pouquinho aí. Então, empresas né grandes corporações com muitas áreas... Dá para ver até que a área de tecnologia dessa empresa, ela é um pouco mais flexível, né? Tem algumas políticas um pouco mais, não, é, menos rígidas, assim, para comportar essas pessoas, né? Se a gente pensa em áreas mais tradicionais, tem que ser um ambiente um pouco diferente, então essa questão da cultura realmente é algo que pega bastante. E acho que tem uma questão de salário também, porque por essa demanda alta, o mercado está oferecendo salários muito altos também. Então tem empresas que conseguem cobrir, tem empresas que não. E aí, para empresas que não conseguem cobrir, também de novo entra a questão da cultura, né que a gente pode segurar muitas pessoas pela cultura.
3: Uhum. Sim. Mas
0: essa questão específica de cultura, quando você fala de cultura, pode ser bem amplo, né? O que mais especificamente você fala, né? Questão de relação de trabalho, de, sei lá, ir mais formal uh, quando for trabalhar, ou uma questão de, de horário também, né? Um horário um pouco mais flexível. Como, o que, que seria essa cultura?
1: É, acho que tudo isso, sim. Horário flexível, questão de for, formalidade, de, de vestuário, né? Porque a pessoa vai ficar, na, gente pega o programador e programadora. O trabalho dessas pessoas é ficar no, na frente do computador, qual o sentido dessas pessoas precisarem usar terno, sabe? Não, não faz sentido. Então, acho que a base, a base, assim, da cultura para essas pessoas é o que faz sentido. Eu acho que elas provocam bastante isso. Então, faz sentido eu começar o meu trabalho às oito e terminar às cinco, seis ali, bater cartão... Sendo que tem todo um trabalho ali de pensar, de racionalizar, que às vezes vai mais, vai menos, então entra muito do que faz sentido. Então, essa questão de flexibilidade, a questão de, de roupa, tem muito uma questão, quando a gente pega pessoas de tecnologia, tem muito essa parte, né, até dos estereótipos de ser mais geek, etc. São pessoas que gostam de estudar, que elas têm é, essa parte forte de querer ter conhecimento e buscar, são curiosos, etc. Então, entra uma cultura também onde essa pessoa sente que ela pode aprender, que ela pode estudar, que ela está progredindo, não algo que ela tá estagnada ali, fazendo um trabalho super operacional, até porque né, essa área veio exatamente para acabar com o operacional, porque é, se a máquina pode fazer, não é para eu
0: fazer <risos> e é muito tipo esse estereótipo, principalmente das empresas mais tradicionais, porque pelo menos eu, quando imaginava eu trabalhei em um banco eu realmente imaginava, sei lá, eu saindo com uma camiseta super formal assim, uhum. e pelo isso não é tão assim, né?
4: É, eu acho que é o que a Lu fala eu já ouvi isso de bastante pessoas, que a, a galera técnica ela, ela traz esse sentimento de tipo, o que é realmente necessário, sabe? Tipo, é. é pô, que nem ela falou, é, é necessário que a gente use eterno? E eu tô numa linha um pouco mais embaixo, eu tô tipo, é necessário que eu use sapato? Eu não posso vir. <risos> Ai. <risos> Mas, mas, é isso, porque tipo, é a liberdade criativa, né? É como a gente tá muito acostumado a viver nas telas pretas e tal. A gente não acha que nosso trabalho é criativo. Mas depois você vai para o mercado, é, enquanto na faculdade eu, eu diria isso, né? Mas depois que você vai no mercado, você, você entende que a liberdade criativa ela faz todo sentido. E aí a liberdade criativa ela tá em tudo isso. Tá desde você ter tipo comida disponível ali para não se preocupar com isso. A você ter uma cadeira confortável, porque se suas costas estiverem doendo, você não vai conseguir se concentrar, sabe? Tipo, então, são, são detalhes que antes não faziam é, sentido, mas a partir do momento que você tira essa preocupação do, do desenvolvedor, do, do engenheiro, ele, ele tem mais margem para criar. Porque ele não precisa se preocupar com essas coisinhas. É, não, eu queria só complementar um
3: pouquinho em é, a resposta aí
4: da Luísa,
3: que, é, que também foi um, um feedback dado aí por uma ex-aluna, que ela, por exemplo, optou pela empresa que ela está, porque além da, dessa informalidade, né, além de ter um, um horário mais flexível, permitiu ela fazer o mestrado. Tá, ela negociou, falou assim: Não, eu tenho uns horários que eu preciso ir para a faculdade, preciso assistir aula. E além disso, ela dá palestras, assim, ela dá algumas palestras para a comunidade, né? Principalmente de mulheres, ela tem uma área aí que ela gosta de desenvolver, e isso exige, às vezes, que ela se é, desloque, que ela viaje para poder fazer essas palestras, né? Então, tudo isso ela conseguiu negociar com a empresa. que numa empresa mais tradicional já é muito mais difícil, né? Você conseguir esse tipo de negociação. é O que se busca hoje, né? Assim, além do lógico que todo todo mundo quer dinheiro, mas essa possibilidade de você fazer as coisas que você gosta de fazer, isso te dá mais condições de ter mais criatividade, né? Porque se você tá contente, você tá feliz, você tende a produzir melhor. É, tem muita gente que acha, né, que
2: ah, vai ficar dando regalia para funcionário. Gente, não é regalia. E isso é lucrativo para a empresa. Isso, uhum. eu acho que isso é uma parte importante que às vezes algumas pessoas esquecem. Eu fico meio
3: não o pessoal confunde, né, o pessoal confunde é o que eu falei, às vezes o pessoal vê, tem aquele modelo é, Google, né, que tem lá uma mesa de sinuca é, sei lá, um cochilódromo da vida, mas é, o pessoal esquece que você tem que entregar você tem tudo aquilo, mas se você não entregar, cara sinto muito
0: tem esse pequeno detalhe, né, porque você tem um salário bom e tem que justificar ele
1: é, eu acho que, que esse é o grande ponto até, né, porque você fazer isso, mas não quer dizer, tipo, ah, agora você vai ter a vida boa, isso é para você entregar muito bem, não é, ah, não, não estou sendo legal de te dar uma piscina com bolinhas, de, de te dar comida, de te dar etc, para você se sentir em casa, é para você poder ter seus momentos de respiro quando precisar, porque... O cérebro dá uma pifada, gente, não tem como, né? Não é um trabalho que eu posso dizer que eu vou começar às oito, terminar às seis e saber que eu vou ser super produtiva durante esse período e depois vai acabar... Não, isso vai ficar na minha cabeça durante o dia, vai ter um momento que eu vou estar super produtivo e um momento que não. Então é para conseguir até dar essas, é, esses respiros e dar uma desligada, né? Que é o. Né? Quem aqui nunca, até na faculdade, nunca é, resolveu, um, teve uma ideia de uma parte do EP ali que não estava funcionando durante o banho, durante o sono, etc. Então, precisa disso também. E aí isso vai te ajudar a produzir melhor. Porque se você está ali no, olhando para a tela o tempo inteiro e não está sabendo como sair, você não vai produzir também. Você precisa dar essa
4: escapada. Quantas vezes eu não fui para o trampo e aí eu só percebi que não ia rolar. Eu dirigia para casa, sentava, abri o computador e conseguia resolver o negócio, só porque eu mandei de ambiente.
2: Vamos falar um pouco agora, então, do, de quando começou né, a pandemia. Quais foram os primeiros impactos assim, na área da tecnologia, na opinião de vocês?
1: Olha, sinceramente, acho que muito poucos para a área em si, né? Porque se a gente pensa nessa questão de que é mais flexível o computador ali, é, nessa pandemia se deu bem, quem sabe quem conseguiu se digitalizar quem já estava digitalizado. Então, para essa área de tecnologia, já estava, já né? Ao meu ver, o impacto para essa área foi bem pequeno, quase nulo, assim, né? Claro que tem toda a questão de você ficar confinado em casa, todas as questões psicológicas que vêm com isso... Mas para o mercado, para a área profissional em si, é, eu acho que não, não teve muito
4: impacto, não. Eu diria até que a dança das cadeiras foi bem intensa durante a pandemia, assim, é, pelo menos na é na minha rede. assim, As pessoas que trocaram de, de trabalho durante isso, porque as empresas... Eu, eu não sei se as empresas começaram a não não achar mais ainda, né, tipo, porque já tem dificuldade de achar profissionais, não sei se essa dificuldade aumentou. Mas muitas pessoas trocaram de emprego porque as vagas, as ofertas ficaram muito boas, assim. Então, é uma coisa que a gente até se sente meio assediado, assim, da quantidade de Embora. <risos> 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 é, rola até umas competições, assim, nossa, eu recebi tanto e tal. A, a Julia participa de um grupo comigo, ela, ela, ela é testemunha. É verdade. A gente, tipo, a quantidade de vagas que a gente posta lá, que a gente recebe das pessoas. Nossa. Assim. Então... Eu não acho que
2: freou, assim. Logo no começo, eu fiquei até assustada. Eu pensei, gente, como assim? São
3: tantas vagas?
0: Minha ficha ainda não caiu.
3: <risos> é, eu acho o seguinte... Eu acho, assim, é, para nossa área, o mercado aqueceu, né? Ele estava em crescimento, acho que aqueceu mais ainda. Mas eu acho que o que mudou é o que eu sinto. Eu, eu falo isso porque, assim, em casa, tem meu marido que trabalha na área de informática com mainframe, tá? É, o que mudou, que eu sinto, é o conceito de home office, tá? Que ainda muitas empresas ainda tinham. É, algumas empresas já estavam nesse mundo de home office, outras empresas é, ainda não tinham isso muito claro. E esse, essa, toda essa mudança, assim, que teve, obrigou as pessoas a ficar em home office, então quebrou uma série de paradigmas, né? principalmente em relação à segurança. Que empresas mais tradicionais, às vezes, de não assim, na área comercial, mais de, de varejo, né? não tanto a área financeira, que a área financeira já estava mais ou menos preparada para esse tipo de, de infraestrutura. Então, acho que uma grande mudança foi essa. Alguns fatos que a gente percebe é que muitas empresas, principalmente, sei lá, consultorias, elas estão adotando o, o trabalho home office como permanente. Né? É daí vocês que estão na. Na área do mercado, podem até me dizer melhor, mas assim, a informação que eu tenho é isso, assim, de colegas que estão na área, em consultorias. Qual que é a grande vantagem da, do home office? Né? Para as empresas, ela, ela reduz uma série de custos, né? o próprio custo de aluguel, de instalação, de equipamento, enfim, toda essa parte de infraestrutura, hoje em dia as empresas pagam para ter essa instalação. Com o home office, eles transferiram para nós, trabalhadores, né? desenvolvedores, programadores, etc., o custo dessa, é, dessa infraestrutura. Então, eu vou dar um exemplo próprio nosso, né? Assim, em casa, nós somos três pessoas, tem uma filha adolescente, eu e meu marido. Eu tive que aumentar a banda da internet, né? Porque a que eu tinha era básica, só para assistir Netflix, enfim, era coisa é, básica. A gente não trabalhava em casa, assim, assim de ter que ficar oito horas por dia em casa. Então, eu tive que aumentar a banda. Então, aumentou meu custo em relação a isso. Por outro lado, ele não tem... Meu marido não tem mais que pegar... Transporte, né? Não tem que sair, a gente reduz o, alguns outros custos. Daí eu vou comentando com o um ex-aluno, né? Eu falei assim: mas o problema é esse, os custos ficam com a gente, né? Ele falou assim: não, professora, mas as empresas, as, pelo menos a minha empresa, né? No caso da, da empresa dele, eles estão dando uma ajuda de custo para pagar a, a nossa internet e deram uma ajuda de custo para fazer o kit home office, vamos dizer assim, né? Que é para comprar cadeira, ou então a empresa que mandou cadeira né, para os funcionários. É, fone de ouvido, enfim, mandou uma infra básica para os funcionários que, que precisaram ficar em home office. Então isso isso eu achei legal, tá? Porque eu não, eu não em outros tempos não teria isso, né? Que a, o conceito de home office tem já, já há um tempo que vem sendo desenvolvido e acho que essa pandemia, acho que o principal, é, a principal vantagem para a nossa área foi que ela alavancou muito rapidamente esse conceito de home office. Então tem essa parte de, para a empresa, isso está sendo uma vantagem financeira e de infraestrutura. É, para o funcionário tem as vantagens né de você ter, a, assim, não precisar se deslocar, você não tem o, o, o custo de de transporte, você não fica lá uma hora duas horas no trânsito, que é uma realidade na cidade de São Paulo, mas tem o outro lado que é, também é uma realidade que nós fazemos parte aí de uma vamos dizer assim, de uma elite, né, que é uma área que paga relativamente bem é, então bem ou mal a gente tem um mínimo de infraestrutura, em, assim, num aspecto geral, né, mas tem, tem o outro lado, né, do pessoal, eu imagino eu tenho colegas que têm filhos pequenos, né tem mesmo professor, tem uma professora lá na né? Florianópolis, ela tem duas crianças pequenas em casa, e o marido e, enfim, ela tem que, a gente tem que se desdobrar para poder dar as aulas, mas daí eu, eu tenho que cozinhar, eu tenho que limpar e, e assim, minha filha é, é adolescente, mas quem tem crianças pequenas, as crianças às vezes não entendem, né, é, então então tem essa dificuldade de infraestrutura e nem todo mundo tem um quarto, assim, ou um lugar que pode fechar a porta e fala assim, ó, tô trabalhando, então tem esse... esse esse, vamos dizer assim, essa dificuldade que é uma realidade nossa, né? nem todo mundo tem uma infraestrutura para estar dedicado e poder ficar assim num lugar fechado, então é, essa é uma das dificuldades que existem, eu acho, nesse conceito de home office. É importante trazer
1: de que o que a gente vive não é o mundo ideal do home office, né? A gente está vivendo no confinamento, então né, no momento que a gente está num pós-pandemia, onde a vida lá fora está normal, o home office é você poder fazer o seu trabalho de casa, mas você ainda vai sair, você ainda vai ver gente, você ainda vai fazer outras coisas. E aí a gente tem essa, até essa sobrecarga porque a gente está ficando em casa o tempo inteiro, trabalhando tudo aqui. Então, muita gente acaba, né? Algumas pessoas olham torto para o home office porque acham que esse cenário atual que a gente tem é o home office e não é bem assim. É, mas eu concordo super na questão de infraestrutura, né? principalmente quando a gente fala na cidade de São Paulo, um monte de gente mora em apartamento super pequeno, tem gente que está tendo que trabalhar na sala, na cozinha ainda, se tem um companheiro ou uma companheira que trabalha também, eles têm que ficar dividindo. se os dois estão fazendo chamada, videochamada, tem que estar tá falando. Então, uma aposta aí é talvez até que as casas no futuro já comecem a ter realmente um espaço de trabalho, um escritório vire padrão, assim
3: para o home office. É porque quando meu marido trabalha eu tenho que sair da sala porque
4: ele fala alto.
0: Gente.
4: <risos> é, a gente está usando muito o termo home office, né? Mas não é, e não é isso. É lá na empresa a gente tem usado que a gente está numa pandemia. A gente não está trabalhando de casa. A gente realmente está numa pandemia, né? Acho que esse, nessa perspectiva pega bem o feeling assim do, dos desafios.
2: Um paralelo, assim, para os nossos alunos e para as nossas alunas é o ensino que a gente está tendo agora, né, na universidade, que a gente está chamando de EAD, 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 mas isso não é EAD. <risos> isso é um ensino emergencial à distância, mas é emergencial, assim. A gente não se planejou para isso, os professores também não, a própria universidade também não, né, e é um paralelo do que está acontecendo com o que a gente está falando aqui nas empresas, né? A
0: maioria das coisas, pelo menos aqui do PET, é tudo adaptado, assim, é. De, de coisa que a gente tinha, por exemplo, o BXComp, Comp, o Competec. Foi tudo, foi tudo manipulado ali pra gente botar pra EAD, não é EAD, né? Fazer ensino, assim, improvisado por causa da pandemia. Acho que o único curso que a gente fez que foi 100% planejado pra ser EAD foi o curso de Python que a gente fez lá em agosto.
4: É, mas até mesmo os eventos que são adaptados para a realidade remota, eles perdem um pouco né, da, da, do, do que tinha. Por exemplo, a gente está fazendo muito mirup online, a gente está fazendo todos os summits online, essas coisas assim. E grande parte da experiência desses eventos era conversar com as pessoas, era tipo, trocar experiências, etc. E isso não tem acontecido mais. Então, assim tipo, quando a gente participa de lives, essas coisas, fica faltando uma parte que, inclusive... Para alguns é a parte principal, né? Então... Teve até uma conferência né, de
2: segurança que foi cancelada porque eles falaram, gente, a parte mais importante para a gente é a interação e tal,
3: então... Uhum. vamos lá 2020 essa parte das relações é o que está sendo realmente mais afetado né é outra coisa que a gente discutiu isso foi num fórum lá da feia né que está deixando de existir nessa nessa emergência toda é, é a, par, a hora do café gente né a hora do café é a hora da descontração então uma, uma prática que está sendo adotada por alguns alguns grupos é não vamos marcar o café da manhã de sexta-feira às 9 horas cada um na sua casa mas a gente abre uma brecha para falar besteira, para falar, assim, amenidades, né? Porque o que que tá acontecendo? É, a gente agora tá no, na frente do computador só trabalhando, só falando coisas sérias só, só, sei lá, estudando, né? Então tá faltando essa parte social, principalmente na, onde já existia, tipo, a Luísa conhecia a Thalita, né, então a gente consegue manter aí uma relação, mas se você, se você não, não conhecesse, nunca viu a gente faz a reunião, depois acaba nisso né, você não, não cria os laços né, que é justamente esse ponto aí do congresso aí, né.
4: Tem a questão de tipo assim, é, não sei vocês mas eu não aguento mais ficar na frente do computador <risos> Não importa o contexto, assim, tipo, as pessoas vêm e falam, tipo, não, vamos fazer um calfé, né, que é, tipo, essas uhum. reuniãozinhas, ou vamos fazer um repé, eu falo, queridos, não, eu quero, <risos> tipo, eu não sabe, parar de olhar para uma tela, olhar para um livro e tal, inclusive, Luísa pode falar um, um pouco disso se ela quiser, mas a Lu, ela traz bastante essa provocação no nosso grupo de amigos, que é, tipo, fazer coisas fora do computador. E aí, depois que ela trouxe essa provocação, eu fiquei me pegando, pensando a quantidade de coisas que eu faço no computador. Eu faço tudo numa tela, né? Então, tipo, eu comprei livros. Fazia anos que eu não comprava livros, assim, sabe? Eu comecei a brincar mais com o meu cachorro e tal. Então, tipo, tem isso também, sabe? Eu tive que cozinhar, tá, gente? Não teve jeito, eu tive que ir para
1: cozinha. <risos> isso, é, isso é muito verdade da tela, né? Cansa e a gente tenta, a forma que a gente tem agora de fazer, de socializar um pouco é, é, é pelo computador, mas aí, né, eu, eu também senti uma overdose de tela, né, porque eu trabalho na frente do computador o tempo inteiro, eu não programo no meu dia-a-dia, -dia, mas eu faço um monte de reunião, então eu fico realmente focada no computador o tempo inteiro se eu vou querer falar com os meus amigos também é no, na frente do computador se eu vou fazer exercício é seguir alguém também na frente de uma tela, então a gente até na, na empresa que eu trabalho, a gente cria alguns eventos né, para trazer essa socialização do trabalho, porque realmente tem esse ponto, que às vezes você está cansado, você quer tirar uns 15 minutos você vai ali na cozinha, na copa toma um café, conversa com quem tá ali, dá uma descontraída, hoje não tem isso, né, até uma época na empresa, a gente fez até a gente, tentou, gente, vamos tomar um café, entra nessa chamada mas vem muito isso, tipo, eu não aguento mais tela, eu tô no mesmo da Tati assim. antes eu tinha o meu Kindle, eu ficava é, lendo livro ali no digital também aí o que eu mais senti falta foi o 3D de realmente poder pegar no livro de ler o livro, de ficar olhando pra, pro, pro horizonte, assim, sabe então cansa muito isso e o socializar não é o mesmo, o mesmo realmente. É aquilo, né gente, saudades ver gente em 3D <risos> <risos> Exatamente
2: Toda essa coisa da interação também, né? É, impacta muito na nossa saúde mental, que é uma coisa que tá sendo muito falada, né? E tudo mais. Mas eu acho que a gente tem um pouco de dificuldade de trazer para nossa realidade, né? O quanto de falta realmente faz a gente ver pessoas e a gente trabalhar em um lugar que não é a nossa casa. É, eu estava assistindo um vídeo da Carla, que é uma veterana minha, né? Ela é bichete de vocês duas. <risos> ela se formou no ano passado, ela tá fazendo mestrada. Aí ela lançou um canal no YouTube que ela fala sobre gerenciamento, ou ela falou num vídeo, né, sobre gerenciamento de tempo, e ela fala sobre as trocas de contexto no nosso cérebro que são muito mais difíceis, né? Por exemplo, eu cheguei, acordei de manhã, vou assistir uma aula. Beleza, aí eu tô, entre aspas, na faculdade. Aí depois de tarde eu vou querer estudar um assunto que é estudo, mas que não é da faculdade. E isso é uma troca de contexto, né? Porque é um material diferente, é um método diferente. Aí você vai trabalhar e que na vida pré-pandemia era muito mais fácil, né? A gente tinha o transporte público ou a gente tinha pessoas diferentes trabalhando com a gente. E a gente conseguia fazer essas trocas. E agora é a gente sentada no mesmo lugar, no mesmo computador, em tudo é igual, e aí é muito mais
1: difícil fazer isso. Sim, isso tem muito. Assim, acho que por mais, né? É claro que São Paulo está longe de ser o ideal de você gastar uma, duas horas para ter que ir ou voltar da faculdade, do trabalho, etc. Mas eu sentia muito isso. Eu demorava cerca de 40 minutos para ir voltar do trabalho, e ainda acho que é pouco para os padrões de São Paulo, mas era um momento que eu realmente podia me desligar, trocar de contexto. Estou saindo da empresa, estou voltando para casa. E agora não tem isso, né? Então eu até tento, agora eu estou numa casa que tem um pouco mais de espaço, tenho. Tem um cômodo específico onde eu uso para trabalhar, mas essa não é a realidade da maioria da população. E, mas mesmo assim, eu posso estar no meu quarto trabalhando ou num quarto específico, eu dou um passo, eu não estou mais. Mas não, não foi o suficiente para trocar, né? E isso causa uma exaustão mental muito grande, assim. É, eu, eu sinto, assim, desde o começo da pandemia, teve toda essa flexibilidade no trabalho, etc. Mas eu acho que eu nunca me senti tão exausto, assim, mesmo já tirei alguns dias de folga, bem fim de semana, bem feriado, passa dois dias eu tô exausta Exata,
4: de novo. não, assim. esse negócio do cansaço é absurdo, assim, eu tirei uma semana de férias, que era o que, que dava pra tirar no contexto que eu tô vivendo, exatamente por isso, tipo, eu já trabalhei dois anos sem férias nenhuma e tava, tipo, tudo de boas. Mas agora, vivendo quatro meses nesse contexto, eu precisei de férias, assim,
3: Não tem mais fim de semana, né, gente? Porque pelo menos não tinha fim de semana para você pairar, agora
4: você não sai de casa. Né? É, exato, e, é, e eu, eu acho que, tipo assim, um, pelo menos para mim, é, essa questão da, da criatividade, ela flui muito mais quando eu tô em casa, sempre foi. Quando eu precisava criar alguma coisa que era muito densa tecnicamente... Que eu precisava de estudo e etc., é, é muito mais fácil em casa, porque, é, é, como a lua, eu também sou privilegiada de ter um, um, um cômodo apenas para trabalhar. Então, eu tenho uma luz enorme, blah, blah, blah. E, só que é muito mais fácil você ficar muito mais horas trabalhando, assim, tipo, e como meu trabalho e meu estudo são em são campos muito parecidos um do outro, é, parece que eu tô trabalhando sempre, assim, se, não importa se eu estou no contexto de trabalho ou se eu tô no contexto de estudo, é, é, como é o mesmo, é, parece que eu tô 12, 15 horas só trabalhando, assim.
3: É, agora tá na moda, tá, né, o termo, não sei se já ouviram falar de mindfulness, não sei se vocês ouviram falar, que é, o, que é o lance da atenção plena, né? O que, que acontece, né? Hoje em dia, a gente, então, além de ficar o dia inteiro na frente do computador, a gente tem o celular, tem o WhatsApp que fica lá, apitando, tem as redes sociais. Então, o que, que acontece? A, a nossa capacidade de concentração está muito limitada, porque a gente começa a ter muita coisa no mesmo device, né no mesmo contexto, e a gente acaba... O que, que acontece? A gente acaba no, se concentrando. A gente está aqui na tela, estamos conversando, mas daí aparece lá uma mensagem no WhatsApp. Hoje mesmo, na aula, eu tive... A, a, o pessoal que estava na minha aula, né? Eu tive que parar porque estavam entregando comida e meu marido tá trabalhando eu não podia sair para buscar, né? Eu tive que responder a mensagem lá para o entregador. Ó, deixa na portaria. Então, a gente fica assim... A gente tá multitask, né? A gente tá fazendo muito, muitas tarefas, mas, assim, qual que é a... A deficiência que a gente está tendo com essa situação toda é justamente a capacidade de se concentrar numa coisa só. E a criatividade, precisa a gente precisa disso para ser criativo. né Se, se você está com a mente muito carregada, você acaba não conseguindo abrir espaço para criar. Então, o que você está trabalhando agora, esse é um conceito relativamente... É, quer dizer, o conceito já existe há muito tempo, né mas agora está mais em, em alta por conta de tudo isso. É justamente isso, da gente é, alocar em algum momento, assim, pode ser 5, 10, 15 minutos do seu dia para parar totalmente. E, e agora está muito também se falando em meditação, né, yoga, mas assim, não precisa ser isso. Pode ser qualquer outra atividade, pode ser vou costurar, vou, vou ler um livro, né, mas assim, parar o que você está fazendo. E se dedicar a uma coisa só no dia. Só uma coisa. Porque as pessoas estão com dificuldade de fazer isso. Não sei se vocês estão sentindo isso. Então eu trouxe
4: aqui para a gente discutir que é um tema assim, super em alta agora. Eu queria compartilhar que eu me tornei uma pessoa fitness nessa quarentena. Porque o que, o que, o que eu fiz? Das sete às oito horas da noite pode acontecer o que for no meu trabalho. Pode ficar aí todos os serviços do mundo... Eu não tô nem aí, uhum. <risos> eu vou fazer exercícios, e é absurdo, que é exatamente isso que a, que a Violeta falou, tipo, é, não tem tela, não tem nada, e eu fico lá só ali me concentrando nos exercícios, e assim, tipo, tem sido um escape absurdo, assim, tipo, nunca vivi isso antes na vida. É muito
0: interessante. É, realmente, essa relação aí, de, pra a gente manter o, a sanidade mental, né? pelo menos, isso me lembra de um dado que eu tinha até pesquisado da Organização Mundial da Saúde, que o nosso país, Brasil, tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo, que são cerca de 18,6 milhões, que é mais ou menos 9,3% da nossa população. E, tipo, isso mostra o, o como isso pode afetar a nossa... A, não só a produtividade, mas todo o contexto da nossa vida mesmo.
6: Nossa pois é,
0: toda a questão da expectativa de vida. E uma coisa por de, às vezes, causa do trabalho, mas muito também da quarentena e da situação geral que a gente está vivendo. Eu
1: acho que tem, né? Essa questão de ansiedade tem muito. Eu acho que um grande desafio para as empresas nesse período é para o pessoal de tecnologia, mas até para todo, todos os ramos... É lidar com isso, né? Porque você, como empresa, precisa estar é, tá ali produzindo, né? Ainda mais essa economia que, né? Tem empresa que está super preocupada de, de conseguir se manter. Mas você também está lidando com com um, um quadro de, de colaboradores que tá passando por N questões, né? De, tem gente que tá com um filho pequeno, tem gente que tá tendo crise de ansiedade, os índices de depressão aumentaram muito também nesse período, então várias questões psicológicas estão surgindo também, né? Então, é, como, como lidar com isso? Então, eu posso dizer, na minha empresa a gente teve vários casos, assim, de, de pessoas e aí acho que volta a questão da flexibilidade, né? De você entender isso, que não, não dá para eu exigir que, que a pessoa trabalha ali plena, não, vai produzir sim, é, sendo que tem toda essa questão acontecendo, então né, pensando assim, a empresa pode ajudar um pouco a diminuir essa ansiedade a diminuir essa preocupação e vem em níveis muito grandes assim tem um caso, por exemplo, na minha empresa minha empresa é uma, é uma, é uma que está num ramo muito sortudo, ela não foi impactada pela pandemia, a gente conseguiu trabalhar e seguir o um negócio de forma tranquila, mas teve, né? As pessoas vêm, às vezes não, não é o meu emprego em risco, mas várias pessoas que eu conheço estão com o emprego, o, com o trabalho ali em risco. E aí teve um caso, por exemplo, né? Acho que a pandemia começou, foi perto ali, foi em março, que foi perto do Dia das Mulheres, e a gente fez uma ação que já estava super planejada antes de, de fazer camiseta para com com as pessoas, para as mulheres, com frases empoderadoras, etc. Mas aí chegou a pandemia e atrapalhou muito a nossa logística, os nossos planos. E aí a gente, né, tentou achar uma solução e entregou essa camiseta para pra, as mulheres da empresa. E aí, uma dessas mulheres, ela, ela recebeu um envelope na casa dela e, assim, não tinha. A comunicação da empresa era de que tava tudo bem, não se preocupe, mas ela recebeu um envelope e ela achou que aquele envelope era um envelope de demissão dela.
0: Meu Deus!
1: <risos> então, isso fica na cabeça das pessoas. as preocupações existem. E aí, vem muito esse trabalho de, de, de tentar ajudar e, e acalmar essas pessoas, né? Do que, que a gente pode fazer para... E acho que a gente até, né? como você consegue também, trazendo de novo para os profissionais de, de tecnologia a, a questão do ambiente como que você pode trazer um ambiente saudável para essa pessoa mesmo nesse período
2: é, eu queria aproveitar que a gente está falando assim sobre a questão das mulheres, né para lembrar também que existe toda a questão da sobrecarga da gente em casa também, né, com as responsabilidades de casa, não é a minha realidade é, mas é a de muitas mulheres e já que a gente está falando de saúde mental, eu acho que isso tem tudo a ver, né, já existia a dupla jornada, né, e agora tá tendo uma sobrecarga muito maior de mulheres, eu vi, eu não vou saber dizer a fonte, porque foi uma dessas matérias, assim, que eu li bem rápido, é, mas que a produção das mulheres na área acadêmica caiu muito mais do que a dos homens, né,
3: então... É, eu, meu marido brinca, ele fala assim, ah, eu não sabia que para fritar ovo precisava quebrar a casca, né, <risos> A gente brinca, mas assim, mas é uma realidade, é. tá? Assim, é, assim, meu marido eu vou falar, meu marido tem 65 anos, ele cresceu numa outra realidade. Ele na época dele, homem não entrava na cozinha, né? Assim, era proibido, trato, quase, né? Tudo bem que ele usa de desculpa até hoje, mas mas assim, não adianta, eu vou forçar ele a cozinhar, eu vou me arrepender, eu sei que eu vou me arrepender. Né? <risos> mas, mas assim, não, não, não tem jeito. A nossa é. cultura também, a gente consegue escapar. Fica uma grande parte da, da responsabilidade da casa para a mãe e quem tem filhos mais ainda, né? Então, é, a sobrecarga é grande, não só para a gente, mas assim, agora voltando para os alunos, né? Eu vejo, vocês devem estar tá percebendo, tem alunos que pegaram, aproveitaram essa leva de... Eu não sei se a Luísa e a... Talita sabe, mas esse ano foi a primeira vez que teve quebra de requisito nas, nas disciplinas, né? É, então, então, virou assim um festival, né? Ufa. O pessoal pegando um <risos> monte de crédito, né, Otávio? É. <risos> a gente pegando dez. Então, só que assim, a, a, como é que é? Assim, eu falei, é complicado você ficar quatro horas na frente né, do computador, né? Num... É, agora com toda essa sobrecarga assim, é uma loucura, eu não sei que, que fim que vai levar esses alunos, pode ser que eles passem um monte de coisa, mas assim é, é, eu, eu tenho quase certeza que assim, o aproveitamento vai ser baixo, porque vai ser um, uma, assim, uma correria para poder acabar as disciplinas, mas assim o, o, a estafa mental vai ser muito grande, né, em termos de tarefas e tudo, e nem todos os professores entendem isso, né
2: eu me preocupo muito com isso também, né? Várias pessoas vieram perguntar, assim, a minha opinião. E eu falei, gente, vai com calma. Não é a última vez que essa matéria vai ser oferecida na EASH. Pode ter certeza. Vai continuar sendo oferecida nos próximos anos. Você vai ter chance.
0: Mas tem a questão da galera que tá achando que é. Porque é EAD, porque vai ser fácil. É. Aí, aí já, ah, vou acabar com essas matérias aqui, que eu nunca passo a investir agora.
2: Eu, eu me preocupo muito com a saúde, assim. Dessas pessoas, porque até que ponto né, vale a pena você fazer isso, mas também ficar com a sobrecarga enorme, não conseguir fazer outras coisas, acumular um monte de tarefa, isso me preocupa bastante. Assim.
0: O cenário atual que a gente vê, principalmente para a galera que vai entrar, que vai pegar estágio ou qualquer coisa do gênero, Uh, vocês acham que vai ter algum impacto uh, nesse sentido para a entrada desses essa, essa galera
1: eu acho que o impacto é até né, acho que no, no começo da conversa que a gente teve a gente falou de impacto não tão negativo e a Violeta até trouxe os pontos positivos disso é negativo não eu acho que ele ainda continua sendo positivo né que o mercado até aqueceu é, com, com essa questão porque muitas empresas também precisaram se digitalizar e, e facilitou algumas questões né? De, de home office, por exemplo. Tem muitas pessoas que às vezes moram em outras cidades, em outros estados e podem agora trabalhar em empresas que têm a sede em um lugar diferente e conseguir uma vaga nessa empresa sem precisar estar morando no lugar da empresa. Então, eu acho que os impactos para o mercado, nessa parte de, de tecnologia, são positivos. Para quem está entrando ali, eu acho que não, não vai existir uma dificuldade, né? Essa preocupação acho que a gente vê muito no jornal. A economia está ruim, é, muita gente é desempregada, etc. É uma triste realidade, que ela não se aplica muito para a área de tecnologia. Então, para essas pessoas se elas estão preocupadas, se elas vão conseguir estágio, etc., é, principalmente a gente está falando falando da bolha de estudantes da USP, é, é algo que não precisa não precisa se assustar, tipo, meu Deus do céu, eu não vou conseguir nada. Assim, tem, tem realmente muita coisa e muita vaga. Berta. Sim, eu diria, na verdade, que
4: teria até um aumento, não, não, sei, não sei o quão grande, porque algumas empresas já viviam o mundo digital, já estavam consolidadas e tal. Teve um pequeno congelamento nas vagas, ou, ou tá olhando com... Não é mais aqua, aquela questão de tipo, ah, contrato todo mundo, é bom que aparece na minha porta e tal. Mudou um pouquinho isso, assim, não acho que foi tão grande a ponto de impactar o mercado, mas eu acho que quando as coisas voltarem à normalidade, elas vão voltar a recrutar mais então, isso também tem esse ponto de, talvez, tem um leve aumento, assim.
0: Então, essa questão aí mais especulativa, a gente pode dizer, né? Porque a gente tá meio que imaginando o que pode acontecer. É, é isso que a gente poderia esperar para depois de uma crise, esse aumento?
1: É, trazendo um contexto de onde eu trabalho, a gente teve isso, assim. A gente, nos primeiros meses... Até que, né, quando começou, a gente achou que ia durar um, dois meses. Então... Logo que todo mundo ficou remoto, veio a, a, essa questão de congelar as vagas. Entra quem já estava no processo, que já estava para entrar, mas não abram mais vagas. Vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer. Porque então, a gente não sabia como que a empresa ia funcionar nesse cenário. E aí a pandemia se prolongou por, por um tempo maior do que a gente achava que ia, que ia ser. né? A gente foi percebendo que a empresa conseguia se manter, que ela não estava sendo negativamente afetada é, com a pandemia. E aí, e aí, na verdade, a gente até teve algumas questões que a gente precisou de mais pessoas e se tornou uma necessidade de contratar. E aí, a gente foi abrindo as vagas de novo. Mas teve esse congelamento pelos sustos de entender, mais calma, como, como, vai, como vai ser isso, né? E ainda na questão de adaptação, de como receber as pessoas de forma online. Então, como integrar essas pessoas, fazê-las conhecerem a empresa, os times, etc. Então, é algo que as empresas também estão entendendo como fazer. Então, acho que está tá todo mundo num processo. E aí, acho que a mesma coisa que vocês falaram, né? Da, de como a gente teve que fazer o EAD emergencial, as questões do PET, as questões da empresa, a gente está aí remediando, fazendo do jeito que dá agora. É, a gente, com, com mais tempo, olhando para isso, ficando mais tranquilo, acho que até vai, vai ficar mais tranquilo. Beleza, podemos abrir essa vaga. Vamos, não vamos, descongel, vamos descongelar, né? Podemos crescer o time agora. E aí, acho que entra nessa tendência que a Tati falou de aumentar os números de vagas.
3: É, acho que essa tendência, assim, a nossa área, né, a área de tecnologia, ela tá, ela vai continuar crescendo durante muito tempo, né? Assim, a gente ainda tem muita coisa ainda para desver, tem muita necessidade de gente é, capacitada, com capacitação, é, então, assim, eu não vejo também crises na nossa área, é, porque, é, é, assim, é mais ou menos, eu tava até pensando quando a, a Luísa falou, né? No começo da pandemia, não sei se aconteceu com vocês, mas foi uma correria para os supermercados para fazer um estoque, né, de, de comida, né? certo? Todo Sim. mundo... Aquele surto de papel higiênico até agora. É, o papel higiênico foi ridículo, né? A gente falou assim, mas não dá desinteiria, né? Mas enfim. <risos> 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 ah, é. mas, mas assim, mas assim, a, a gente teve uma preocupação de assim, qual que era o nosso medo? De ter desabastecimento de comida, né? Comida, papel higiênico, o que seja. E o que, que aconteceu? Com o tempo, a gente percebeu que não teve esse problema de desabastecimento, então a gente está mais tranquilo, né? Agora, se tivesse tido realmente problema de desabastecimento, imagina como estaria hoje, né? O mundo, como é que estaria, né? Então, então assim, agora voltando para a nossa área, é, tem falta de profissional no mercado. E a gente estava assistindo uma palestra, é, a Júlia, não sei se estava no momento aí que, que, que a gente estava com o palestrante, que ele comentou, ele está em Londres, e ele falou assim, é, que tem assim no mundo inteiro tem demanda, tá? O profissional brasileiro, ele é muito bem visto nessa área de tecnologia no geral. Por quê? Porque ele é um cara criativo, tá? Eu falo até por experiência própria, quando eu fui lá pra... eu fui trabalhei três anos no Japão, e trabalhei com gente, assim, do mundo todo, tá? Então, trabalhei com americano, trabalhei com coreano, com japonês, com gente, assim, europeu, inglês, etc. E quando a gente chega, a gente chega muito humilde, né? A gente, sim isso 20 anos atrás, né? E, e, assim, a gente era do terceiro... na época chamava Terceiro Mundo, né? Agora tem outros nomes aí, mas... Então a gente chega muito humilde, né? Você fala, putz, né? Eu venho do Brasil, etc. E o que foi muito legal para mim, é, profissionalmente falando, é que a gente, assim, a gente não deve nada para ninguém em termos de conhecimento, tá? A gente tem uma boa bagagem, a gente trabalha muito bem, tá? Isso no geral, tá? E, e a gente tem uma vantagem em relação a, assim, aos americanos, aos caras que a gente acha são, não sei, os, os tops, né, na área que é americano, mesmo os europeus, tá, que eles não têm, os americanos não têm isso, é a criatividade e a flexibilidade que a gente tem, o brasileiro é muito flexível e muito criativo, tá, e isso é valorizado, quem é da área sabe disso, é, por quê? Porque eu, eu dou um exemplo assim, o americano, ele assim, ele é muito bom, tipo assim, você pega um cara de Java, o cara assim, detona o Java, mas é, pede pra ele trabalhar com outra linguagem, eles são eles, eles inflexíveis, ele assim, não, eu. Sou especialista em Java, você quer um especialista, sei lá, em outra tecnologia? Não é comigo. Tá? E, e assim, né, então eles são muito, a gente chama assim, by the book né, assim, eles seguem muito, eles são muito bons sabem em profundidade aquela coisa e eles tam, e eles não são muito flexíveis flexíveis, tá? E, então isso é reconhecido no mundo inteiro então o, 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 que, o que me chamou a atenção foi que ele falou o seguinte, assim assim, cara, aqui em Londres tem demanda então você não precisa ser muito bom pra conseguir emprego na área de TI,
2: <risos> foi isso mesmo, né? Eu lembro, ele falou que ele conhece várias pessoas, assim que não são muito boas, mas que têm o um emprego, que ganham assim não ganham bem, muito bem, mas que ganham um salário ok, conseguem viver ali na média e que vão
3: provavelmente continuar sendo assim, porque tem muita vaga, tem muita oportunidade, então e o cara assim é ok, entendeu? É. E tem o outro lado, né, que que a gente falou assim do do emprego, tem muita gente se mudando, né, para o interior, para praia para trabalhar de lá agora. Essa do interior sou eu. Eu,
1: eu tava em São Paulo, e aí minha, minha família mora no interior, e aí quando eu vi que a pandemia ia durar por muito mais tempo, eu larguei meu apartamento e, e voltei para casa da, da minha mãe e voltei pro interior para essa qualidade de vida um pouco melhor, assim. E acho que bem isso que a Violeta falou, né, de, de que é, é triste, mas é verdade. Você não precisa ser muito bom para entrar na área de programa, para conseguir um emprego na área de programação. E, e o mercado, às vezes, é, tá tão em necessidade que tem empresas que topam, tipo, se você tem um interesse, etc., elas topam te contratar e, e, e te formar, sabe? Fazer você aprender. Tem, tem várias que, que entram em, em parceria com lugares que ensinam tecnologia para desenvolver esses funcionários. Assim. Então é realmente um mercado muito em alta e que precisa muito de profissionais.
3: Mas o recado é assim,
1: seja bom. bom. É. <risos> você pode conseguir um emprego, vai ter um salário ok ali, mas para você realmente crescer na área, você precisa ser bom, para ter essa oportunidade até de ir para fória, etc, aí você precisa ser bom. É
4: porque são mindsets diferentes, né? O mindset europeu, ele é ele é essa questão de tipo assim, eu não vivo pro meu trabalho, né? Então, se eu ganho o um mínimo ali que dá para eu viver, tá tudo certo, não preciso me esforçar mais. É, é, é muito isso assim, e é muito louco a gente shiftar para esse mindset, né? É, a gente não. A gente é mais faca na cadeira, né? Tipo, trabalho que...
2: <risos>
4: Olha, Kiko, eu sou muito bom, eu mereço uma promoção. <risos> Exato. É, é, é porque são, são mercados diferentes. E é como a Lu falou, tipo, se você não for bom, você vai ficando pra trás. Acontece muito, tipo, por exemplo, é, eu e a Lu, a gente tem um grupinho de pessoas que se formam com a gente. Aí, a gente vai vendo as pessoas evoluírem. E é, isso é muito legal, gente. Isso é uma coisa muito legal legal de ver depois vocês se formarem. Vocês e se você não, não continua, tipo, estudando e fazendo as paradas e se esforçando, você vai ficando pra trás, assim, naquele grupinho. Se pra você tudo bem, porque você tem outros objetivos de vida, é isso aí. É importante você ser feliz. Mas senão você vai vendo essa diferença. Continuem estudando, é, pessoal. Acho é, que esse é o recado. É não deixem de estudar. Não precisa ficar tirando certificação, que não serve pra nada. Brincadeira. live <risos> <Ai>, maravilhosa. <risos>
0: Acho que a gente fechou aqui o nossa pauta. Alguém tem alguma coisa mais para andar aqui que não foi tocado o ponto?
3: Eu quero só levantar mais um ponto possível, tiver tempo.
0: Vai é fundo, pode
3: ir. Aí eu quero ouvir a Luísa e a Talita. Como é que tá a mulher no mercado aí de TI?
1: Acho que vou deixar a Thalita falar mais né, como vivência e eu, eu trago depois como ah, RH. Socorro, Deus. Obrigada, Luísa,
4: por jogar a bola.
3: É isso aí.
4: É bom, é, existem, existem mercados diferentes, porque, é, gente, a mulher no trabalho, né? Cada comunidade é, é uma coisa, assim, dá, dá para ver. Então, eu faço parte da comunidade de segurança, né? Tipo, a. Apesar de trabalhar com desenvolvimento, eu trabalho com desenvolvimento no contexto de segurança da informação. E aí tem a comunidade dos devs em geral e tem a galera do Data science Também são, são mais ou menos três nichos, assim, né? Não é todo mundo num grande bolo. É, e em SEC é muito complicado, assim. Tipo, a gente é, luta pra, ainda luta para se fazer ouvida... É, quando a gente fala sobre, sobre o que a gente faz é meio que, há aquelas perguntas de tipo, ah, você sabe... Você, você manja criptografia, então prova aqui esse algoritmo aqui pra mim rapidinho. Então, às, às vezes acontece sim, ainda é um, um, um contexto um, um, pouco, um pouco menos evoluído. Isso meu contexto, assim, comunidade de é SEC, né? Cinco pessoas que estão ouvindo esse podcast vão se interessar, porque o resto vai ser tudo desenvolvedor mesmo, porque ninguém é tão retardado.
0: E aí, Júlia? É um pouco...
4: É, só a, é a Júlia, sei lá, mas no mercado eu vejo que há muito esforço, assim, principalmente da, da galera de RH e, e, e tudo mais para promover essas discussões para trazer as meninas para consciência, sabe? Tipo, isso é uma coisa que rola muito lá onde eu trabalho. De as meninas se ajudarem a ver que aquilo, aquele comportamento pelo qual elas estão, elas estão passando não deveria acontecer. E acontece pelo fato de que elas são mulheres. Eu tenho uma amiga que ela, é, sempre que a gente entra no tópico de mulheres no mercado de trabalho, ela fala que ela não consegue entrar nesse assunto porque ela nunca sofreu nada. E eu sempre olho para essa, essa fala dela com muita desconfiança, assim, tipo, ela é minha amiga, eu gosto muito dela. Mas eu falo, tipo, será que ela não não passou, ou ela passou e ela não sabe que aquela situação ela não deveria ter passado e, e tal, então tipo é, eu, eu posso falar isso porque eu, eu, eu sofri esse processo de awareness, né de, de entender de ficar ligada, de que aquilo que estava acontecendo comigo não deveria estar acontecendo está acontecendo por conta de eu ser mulher, então é isso, eu acho que existe um movimento mas assim, tem chão pela frente, viu gente?
1: É, é legal olhar que nesse podcast a maioria é mulher né? Desculpa, Otávio, mas é, é muito bom ver isso. Ah, olha só, viu? <risos> acho que falando um pouco né, nessa parte de, de RH, é, vai do, do que a Tati falou, a gente tem um movimento muito forte de trazer, a gente tem essa preocupação e preocupação de trazer e ser um ambiente confortável, né, eu até acho que na empresa que eu tô, a gente tem uma questão mais privilegiada, porque realmente é algo que todo mundo ali tem essa preocupação de ter e vem desde cima, os donos da empresa tem essa preocupação, então isso facilita até um pouco as coisas do o ambiente de modo geral, toma muito cuidado com isso, tem uma preocupação muito forte com isso, mas não dá pra dizer, acho que é um negócio muito mas mais enraizado, porque é claro que acontecem algumas pequenas coisas ali, a gente tenta muito Evitar isso ao máximo, faz conscientização com as pessoas. E acho que tem que ter um cuidado, né? Você faz toda uma questão para selecionar se quero trazer mulheres para essa área. E aí, você coloca ela lá dentro e aí ela é uma mulher num time só de homens. Isso também continua sendo ruim. Ela tem que se provar muito mais. Então, é, é, é a busca pela, por trazer mais mulheres, né? De ter com quem se, se amparar. Se você tem uma só pessoa no seu time, você tem uma minoria, você não tem diversidade. A diversidade está realmente ali... Um, algo mais igualitário. Então, para qualquer contexto, seja de programação ou até fora, né, ter só uma mulher ali num grupo só de homens, ela é minoria, ela vai ter muitos desafios ali também. Trazer pelo menos mais uma mulher ali, ter duas, elas se dão força, tem, conseguem se ancorar ali para seguir e, e ter até mais é, força para para lutar por algumas coisas, abater o pé para outras, etc. Então, mas existe sim. A gente busca muito assim mulheres com, com esse cuidado do ambiente também ser, ser benéfico para elas. Não é só para tipo ah, temos mulheres no time, o Russo somos, somos legais. Tem que ser de ponta a ponta essa preocupação. Mas uma coisa que eu posso dizer como recrutadora assim é que é muito difícil achar, né? Porque de modo geral o mercado ainda é muito mais para homem do que para mulher. E já tiveram algumas vagas que a gente queria contratar mulher mas assim, para cada 20 30 homens que se inscreviam eu recebi uma inscrição de mulher, uhum. sabe? meu Deus, ainda é muito difícil pra gente conseguir, e alguns cuidados até que a gente tá começando a ter na empresa agora é como que a gente faz a descrição da vaga, né? Existem dados que mostram que a mulher não costuma aplicar para uma vaga se ela não atende 100% dos requisitos gente, mulheres, meninas que estão ouvindo isso, apliquem, tá? tem gente que cria descrição absurda ninguém na fase da terra vai ter de 100% dos requisitos, mas isso acaba mim muitas mulheres, então a gente tá agora até tentando olhar para as nossas descrições e será que falando isso daqui a gente não tá inibindo uma mulher? Vamos mudar então. A gente... Tá tentando ter esse cuidado de chamar as mulheres para encorajar
4: elas a participarem. É, eu só, eu só queria muito pegar a, a ponta da, da, da fala da Lu para falar um negócio que é muito importante, que a Júlia já tá fazendo e eu demorei muito tempo para fazer. Participem de grupos, vai na, em comunidades de, só de mulheres. Isso é absurdamente bom. Assim, tipo, você ter contato com mulheres que estão no mercado, que estão nativa, que têm experiência, que vai trocar experiência contigo, faz com que você abra seus olhos, então tipo essas co essa coisa que a Lu falou de tipo putz, é, não tenho todos os requisitos e etc, se você co compartilhar isso com outra mulher, ela, ela vai falar mano, só aplica isso aí, velho, só vai porque você realmente nunca vai ter. Não, não tem como. Tipo, você pega lá a sopa de letrinhas, é tipo, é aquilo. Descubra qual desses aqui é um Pokémon, sabe? Porque é, é muita coisa pra você realmente saber. É, então, vai pra comunidades, participem de grupos. Isso é muito importante. Tá, aproveitando essa fala das meninas, né, que eu, inclusive, me
2: identifico demais, porque eu tenho muito isso, né, de... Eu já quis, por exemplo, né, algumas vagas, e aí eu fico tipo, ah, mas eu não sei isso, então eu não vou. Mas, enfim, estamos trabalhando. <risos> mas eu quero aproveitar esse momento pra fazer... Uma, uma propaganda, assim, o um jabá mesmo do Grace, do Lab das Minas, para as nossas alunas, né, que estão escutando. É, são dois grupos que a gente tem na IAACHI, voltados para incentivar a participação feminina na computação, na tecnologia, na ciência. É, os dois grupos atuam de formas um pouco diferentes, então não vou me estender muito na explicação, mas ambos são ótimas oportunidades, assim, para você se conectar com outras mulheres que, né, às vezes na nossa sala não tem muitas meninas e tudo mais. Nesses grupos tem e a gente faz trabalho para fora da USP, né? Para a comunidade externa, para meninas de ensino médio, para meninas de ensino fundamental. E é muito legal participar disso. Assim, eu nunca participei como estudante, né, de escola e tal, de uma coisa dessas. Mas eu imagino que para ela seja muito legal, assim, ver... A gente, como mulher, na computação e na tecnologia, é, tá lá estudando, fazendo coisas que são legais e tudo mais. Eu acho que isso estimula muito. Viram uma chavinha assim na cabeça delas de, pô, isso é legal, será que eu quero fazer isso? Porque muitas delas nem consideram, né? Então, se você tá ouvindo esse podcast, procure saber desses dois grupos, que eles são muito legais.
0: Agora, para a gente encerrar, eu peço para que vocês façam as divulgações de vocês. Professor Violeta, se quiser falar as aulas que você vai dar semestre que vem,
3: também. <risos> seus alunos sabem, né? Minha área é de gestão de TI, e então as disciplinas é, que, eu, que eu ministro normalmente estão ligadas à gestão, então é... FSI, Fundamento de Sistema de Informação, Introdução à Administração para Computação, é, Prática e Gerenciamento de Projetos e Governança de TI, são as principais disciplinas. É, uma coisa que eu acho importante destacar é que é uma área que muitas vezes os, os DEVs, né, o pessoal que é mais técnico, às vezes torce um pouco a cara, mas uma coisa que eu costumo falar em aula e agora tem gente aqui para confirmar ou não, né, eu falo muito o seguinte, né, é que vocês provavelmente serão contratados pelo seu conhecimento técnico, pela faculdade que vocês estão fazendo, certo? Mas, muito provavelmente, quando vocês forem demitidos de algum cargo, provavelmente vai ser problema de relacionamento ou algum problema de comunicação. Dificilmente você vai ser demitido por conta do seu conhecimento técnico. Então, o recado é isso, né? assim Tem um lado que... A gente tem que dar importância justamente essa parte das relações entre as pessoas, né? então saber se portar, saber se comunicar e saber passar para frente, né, as coisas e entender as pessoas. Obrigada.
0: Aí faça uma matéria com a professora Violeta.
3: Não comigo, mas é, mas é uhum. importância
1: essa parte de gestão <risos> que é importante. É, eu acho que faz, é, importa muito, sim, tá? Eu acho que é claro que a gente precisa do conhecimento técnico, mas hoje até de modo geral falando como RH. As, as empresas se preocupam muito mais até com a questão da cultura, do comportamental, porque o técnico é fácil de ensinar, né, assim claro que tem a sua profundidade, não tô querendo subestimar o conhecimento, mas o técnico você pode aprender, você estuda você vai atrás, é muito mais fácil ensinar uma pessoa a parte técnica do que ensinar a parte comportamental para ela a parte de relação, então as empresas olham muito para essa questão de, de relacionamento que você tá, e mesmo se você é, um, é tecnicamente muito bom, quando você for entrar no mercado você vai precisar passar esse conhecimento, você vai interagir com pessoas, então essa questão de, de, de relacionamento é bem importante, sim. É claro que eu tenho né, meu viés porque eu troquei programação por pessoas, ah. Mas mesmo assim, eu acho que, que vale muito, sim. Não,
4: mas eu, eu posso confirmar a fala da Luísa mesmo, sendo uma pessoa técnica e lutando para não virar <risos> manager. Ô, <risos> oh, gente, como é difícil não virar manager nesse mercado. Eu acho que, o que a porta de entrada é, é a questão técnica, mas o que faz você voar mesmo na carreira é a habilidade de comunicação. Assim, eu, eu, se fosse escolher uma, eu diria... É essa, assim, de você aprender a ser claro nas suas ideias, a ouvir o outro, a ser empático. Você também pode fazer terapia, que acho que ajuda. É bem importante. É. Mas é muito, muito, muito importante, gente. Quando, quando eu olho para colegas de trabalho que não saíram do lugar é, normalmente é a parte comportamental Pô, é muito provavelmente são raros casos que eu vejo que é tipo assim, a pessoa tá feliz de onde ela tá e ela não quer alavancar mais na carreira pra não ter mais compromisso porque, sei lá, ela gosta do, do life balance dela do
1: jeito que tá ali e beleza, mas assim, é raridade esse caso quem quiser, às vezes, entrar em contato para falar de carreira, esse tipo de coisa, eu sei até que na faculdade eu, pelo menos, tive muitas dúvidas e conversei com muitas pessoas que me ajudaram muito para saber o que eu queria e que fazer sentido para mim me darem dicas. Então, é, acho que. Meu contato tá aí é, Linkedin, eu não sei se é um negócio muito de RH Agora, ou se as pessoas usam <risos> mesmo Mas é, meu Linkedin, ou sei lá Instagram, Facebook, acho que hoje em dia Qualquer lugar é lugar, mas é o meu nominho Se né, vocês estão ouvindo, mas é Luísa Com S, é Aguirre, Então podem me procurar, às vezes se acharem Interessante conversar, é querer, sei lá Trocar uma ideia de carreira, etc, acho que, que É bom, e se foi pra fazer um jabá Eu acho que, depois eu até Peço comissão lá pro chefe, mas Bom, eu trabalho na Alura, que é uma empresa de cursos, né? De muito dessa área de tecnologia, então é... muita gente, mesmo estudando programação, vai para lá para fazer cursos também para de uma forma diferente, com uma didática, etc. Aprender coisas que talvez não se aprofunde ou veja na faculdade. Então, fica aí o convite para quem não conhece dar uma olhada na, na plataforma, ver se interessa também e conhecer mais a gente, que a gente também, mesmo não necessariamente né, querer é, comprar a plataforma, a gente também faz muitos, muitos eventos. Bom, a gente está tendo, nessa época de pandemia, várias lives, vários eventos de imersão que são gratuitos. Então, acho que pode ser bem legal também para conhecer é, questões e trocar experiências aí de tecnologia. O meu arroba é Thali
4: Rodrigues, e o ozinho do Rodrigues é um zero. É, se você joga isso no Google, você vai achar tudo. Instagram, LinkedIn, Twitter, tudo é nesse arroba. Pode falar comigo ou se vocês quiserem falar com a Júlia ela tem até meu WhatsApp, assim então tá tudo certo, é verdade e eu tô sempre, sempre à disposição, gente é, se vocês me seguirem no Instagram vai ser stories, eu ofereço stories de, de pet, né, vocês vão sempre ter agraciados com o meu cachorro
0: você falou pet?
4: não, não, não pet <risos> é. não, é coruja é, é cachorro, cachorro mesmo, mesmo. <risos> não tem uma coruja
2: vocês vão conhecer o JPEG, que é um
4: cachorro ultra fofo. <risos> ultra fofo e puto, é expressão não. <risos> Mas eu também sempre estou divulgando o trabalho das outras meninas, é, as lives que, que a gente participa, porque viramos blogueirinha nessa quarentena. E os eventos e coisas de sec, Se vocês são pessoas que têm é, curiosidade sobre segurança, eu estou sempre à disposição, porque eu sei que não é uma comunidade aberta, não é uma comunidade acessível, então eu. Tô para tirar as dúvidas. E de Closure, né? Quem programa em Closure? Nem, nem sei o que. <risos> <risos> closure é uma linguagem de programação, gente. Pois é, é isso aí. Três pessoas programando nisso.
0: Você, mais duas pessoas.
4: <risos> é, todo mundo tem que programa em Closure trabalhando no bank.
0: <risos> Ai, meu Deus. <risos> Sem saber programar, já tem garantia no que é isso?
4: Ah, cara, ele já tá ali, ó. <risos> só, só assinar aqui rapidinho o contrato.
0: É isso, galerinha. Siga a gente nas redes sociais do Pet. É, é arroba e é tudo que a gente vai postar seja podcast, seja curso que a gente sempre lança é, abrir uma inscrição pra alguma coisa a gente vai postar por lá, tá? A gente faz divulgação também de outras entidades, então prestem atenção na nossa rede social, porque lá é o centro da nossa divulgação. Curtam as coisas também porque é importante curtir pra gente ficar feliz porque tão feliz, <risos> enfim
2: Queria agradecer a participação da Luísa da Thalita e da Violeta muito obrigada por terem aceitado o nosso convite foi muito legal gravar com
1: vocês.
0: Maravilha Obrigada
1: pelo convite.
0: Foi Luiz. muito bom esse podcast, gente. Parabéns.
1: Obrigada pelo convite. Foi muito bom conversar com vocês também. É verdade.
4: Luísa, obrigada pelo convite. Vocês também. <risos> Enfim.
1: Tchau, gente. Valeu.
2: Até gente, até a próxima.
0: Obrigado. Até o próximo podcast. Valeu, tchau, gente. Tchau.